0: Salve, zeros Começando mais um episódio do Sonzeira Podcast. Eu sou Marcelo Sandrini e vamos pagar um tributo a um dos discos mais marcantes do rock'n'roll, Highway to Hell, do ACDC. Vamos falar da história por trás desse disco e muitas curiosidades. Então fique ligado que é depois dos nossos recadalhos! Sonzeiro? lembrando de curtir a gente e dar aquela força nas nossas redes sociais: nosso Twitter é o Sonzeira Podcast, nossa página no Facebook é o facebook.com.br podcastsonzeira e o nosso canal no YouTube é o youtubecom sonzeiraplay. Ajude a divulgar o nosso podcast, Sonzeiro. Compartilhe e conte para todo mundo, beleza? Todos os links estão no post deste episódio você pode ouvir os nossos episódios de diversas formas, Sonzeiro, direto do nosso site sonzera.com.br ou através do seu agregador de podcast favorito, assinando o nosso feed. Tem link para ele no nosso post. Ou ainda, se preferir, pode nos ouvir via streaming do Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, entre muitos outros. A lista completa você encontra no nosso post. Todos os nossos episódios estão lá e totalmente de são sonzeiro. Então tá esperando o quê? Corre lá e ouça tudo, rapaz! Highway to Hell não é um disco comum do ACDC. Foi um divisor de águas para a banda e também para o rock'n'roll. O disco completou 40 anos no dia 27 de julho de 2019, e foi o grande responsável por abrir as portas do mercado americano para a banda. O disco é o sexto álbum de estúdio da banda, foi o quinto álbum de estúdio lançado internacionalmente e o sexto a ser lançado na Austrália, e foi o último álbum gravado com o vocalista Bon Scott, que morreu no ano seguinte, em 19 de fevereiro de 1980. Mas por que o disco foi tão importante para a banda? Bem, os discos anteriores do ACDC foram lançados internacionalmente, mas apenas na Europa e Austrália. Faltava o mercado americano para eles conquistarem, Mas para isso, a gravadora Atlantic queria mudar o produtor musical da banda, para produzir algo mais próximo comercialmente das rádios dos Estados Unidos. E foi aí que os problemas começaram. Essa grande mudança não agradou os irmãos Young, Malcolm e Angus, que tinham o irmão mais velho, George, como produtor de todos os discos anteriores. E para quem conhecia os irmãos Young, sabiam que eles são muito leais e apegados às origens familiares, Claro, eles não gostaram nada dessa mudança. Depois de muita discussão, eles acabaram concordando com a ideia e se alinharam com Atlantic, que nomeou o produtor sul-africano Ed Kramer para produzir o disco. Kramer já tinha trabalhado como engenheiro de som de Jimi Hendrix, além de ter trabalhado com as superbandas Led Zeppelin e Kiss. Os problemas com Kramer começaram logo de cara quando ele conheceu a banda no Criteria Studios, em Miami. Segundo palavras de Malcolm, Kramer era um idiota. Ele olhou para o bom e disse para nós, esse seu cara pode cantar? Michael Browning, ex-gerente do ACDC, disse na época recebi um telefonema de Malcolm na Flórida dizendo Estamos sem esperança aqui, faça alguma coisa. Ele está tentando nos convencer a gravar músicas que não queremos. Browning então chamou o produtor Robert Lange para intervir. Lange era mais conhecido por produzir o hit número 1 do Boomtown Rats e bandas de rock como Clover, City Boy e Graham Parker. Então, um dia dissemos a ele que teríamos um dia de folga e que não era para sermos incomodados. Era um sábado, e nós entramos em estúdio, e naquele dia, nós fizemos seis músicas. Enviamos a fita para o Robert Lange e dissemos, você quer trabalhar com a gente? Além da mudança do produtor, a banda também trocou o seu manager, Michael Browning, substituído por Peter Mant, um americano que ajudou a desenvolver as carreiras do Aero Smith e Ted Nugent. Só então, o trabalho começou a fluir. Vamos dar uma pequena pausa agora para ouvir os sucessos do álbum Highway to Hell, mas de um jeito diferente. Vamos fazer um tributo ao álbum através de outras bandas. Vamos começar com Claudia Kane com a faixa Girls Got Rhythm. Eu ajudar. Eu ajudar. Eu não que você me para Londres e começou a gravar no Roundhouse Studios em março de 1979 em seu livro Highway to Hell, o escritor Clinton Walker escreveu, a banda praticamente se mudou para o Roundhouse Studios passando a maior parte de três meses lá Para começar, foi um choque para o E.C.D.C. que nunca havia passado mais de três semanas inteiras gravando um álbum. As sessões duravam 15 horas por dia, dia após dia, por mais de dois meses, e lógico, foram muito cansativas. As músicas foram trabalhadas e retrabalhadas como nunca tinham sido produzidas antes pelo E.C.D.C. A abordagem prática de Lange foi apreciada pela banda. Em um artigo, Malcolm Young afirmou, Lange gostava da simplicidade da banda. Éramos todos minimalistas. Sentíamos que era a melhor maneira de ser. Ele sabia que todos nós éramos dedicados, então ele meio que conseguiu, mas se certificou de que todas as faixas fossem sólidas. No mesmo artigo, Angus Young acrescentou, ele era meticuloso em relação ao som, pegando as guitarras e baterias certas, e ele também era bom no lado vocal, até bom, ficou impressionado com a possibilidade de sua voz. Lange levou os através de muitas mudanças, disse o tour manager da banda Ian Jeffrey. Eu me lembro de um dia que Bon cantava If You Want Blood, You Get It. Ele começava bem a música, mas depois lutava contra a falta de fôlego e pouca voz no final dela. Lange disse pra ele, escute, você precisa coordenar a sua respiração. Bon reclamou com ele e disse, se você é tão bom assim, faz você. Lange então foi até o microfone, sentou-se e cantou a música toda, sem esforço e de modo perfeito. Foi quando a banda toda disse, caramba, com quem diabos estamos lidando aqui? No livro ACDC Maximum Rock and Roll, o jornalista Arnaud Durier escreve que Lange, um cantor treinado, mostrou a Scott como respirar para que ele pudesse ser um cantor tecnicamente melhor em músicas como Touch Too Much e participasse dos vocais de fundo. Os vocais melódicos de apoio eram um novo elemento ao som da banda, mas o polimento que Lange adicionou não prejudicou a característica musical deles, satisfazendo a banda e Atlantic Records ao mesmo tempo. Lange também ensinou algumas lições úteis a Angus instruindo-o a tocar seus solos enquanto estava sentado ao lado do produtor. Lange disse, Sente-se aqui eu direi que eu quero que você toque. Lembra o tour manager Ian Jeffrey. Angus estava perplexo. Você vai o quê? Mas ele se sentou ao lado de Angus e não o forçou. Apenas apontou para o braço da guitarra e Aqui, isso, segure isso, e agora entre nisso. Pronto, era o solo de Highway to Hell. Foi fantástico. Ele não estava pedindo que eles fizessem qualquer coisa que eles não quisessem, ou se metendo, dizendo que eles estavam fazendo errado no passado. Nada disso. As letras do álbum falam quase que exclusivamente sobre luxúria, como em Love Hungry Man e Girls Got Rhythm, sexo como em Beat Around the Bush, Touch Too Much e Walk Over You, e festas como em Get It Hot e Shut Down In Flames. O escritor Murray Angel Heart revela que Bom Scott disse que as letras do álbum anterior, Power Age, eram muito sérias. E chegou a vez de ouvir Walk All Over You, a terceira faixa do disco, dessa vez com a banda Snowblind, bem diferente, sonzeiro.
1: Eu okay, me
2: high Take a chance with me and I'll give it a try Cause Ain't no woman in the world I know Cause I ain't to your turn, Take off the high heels Lay down your head Ooh, Paradise ain't far from there so good on the me
0: foi gravada pela primeira vez em julho de 1977, mas com arranjos e letras totalmente diferentes da encarnação de Highway to Hell. A versão final foi apresentada no programa musical da BBC, Top of the Pops, alguns dias antes da morte do cantor, em 1980. Escute aí essa versão diferente, direto do álbum Bonfire, de 1997.
3: I can't believe you're scaring me.
0: O riff de abertura de Beat Around the Bush foi referido pelo jornalista Phil Sutcliffe como quase um tributo, uma reflexão, hesito em dizer, uma cópia de O.L. do Fleetwood Mac. sinceramente não achei semelhança. E você, sonzeiro? Vamos ouvir então Beat Around the Bush com The Kings of the High Voltage. que me em Flames é sobre um cara que sai por uma noite na cidade, na esperança de ficar com uma garota, embora ele tente inúmeras vezes ficar com a mulher, ele falha e assim, é literalmente abatido em chamas a letra é do vocalista Bom Scott, que costumava cantar frases depreciativas sobre seus pontos fracos românticos, que poderiam ser qualquer coisa. Muttland, produtor do álbum, manteve Bom alegre nessa faixa, permitindo a ele interpor vocais no solo de guitarra de Angus Young e encerrar a música com um grito clássico de Scott. Vamos então com Shot Down in Flames com a banda The Death Cab Drivers. I would
4: help.
3: I can't believe you're scaring me.
0: É outra música do ECDC que possui duas versões, com letras e músicas totalmente diferentes. A primeira versão só apareceu no álbum de compilações Volts, de 1997. A versão do álbum Highway to Hell fala de mais uma das aventuras de um cara procurando diversão e sexo. Vamos com a primeira versão de Get It Hot, do álbum Bonfire. que
4: me
0: If You Want Blood, You Got It, pegou emprestado o título do álbum ao vivo da banda do ano anterior, e surgiu devido a uma resposta de Scott a um jornalista no festival Day on the Green, em julho de 78. Perguntado o que eles poderiam esperar da banda, Scott respondeu: Blood. Ouça então o cover de If You Want Blood, You Got It com a banda G. War.
3: I can't believe you're scaring me.
0: A pior gravação que você já fez, Angus Young respondeu Há uma música no disco Highway to Hell chamada Love Hungry Man que eu devo ter escrito depois de uma noite de pizza ruim Você pode me culpar por isso Ouça então Love Hungry Man com a banda The Maggie Bastards
4: que
1: okay,
3: me
0: Fame do álbum seja Night Prowler, principalmente devido a sua associação com o serial killer Richard Ramirez. Em 1985, Ramirez foi o responsável por uma série de assassinatos brutais em Los Angeles. Seu apelido era Night Stalker. Ramirez era fã do ICDC e, particularmente, da música Night Prowler. A polícia também alegou que Ramirez estava vestindo uma camiseta do ICDC e deixou um boné em uma das cenas do crime. Durante o julgamento, Ramirez murmurou, Hey, Satan, e exibiu o pentagrama esculpido na palma da mão. Isso trouxe uma publicidade extremamente ruim ao ACDC, cujos shows e álbuns enfrentaram protestos em Los Angeles. A banda sustentou que a música recebeu uma conotação negativa por causa de Ramirez, mas na verdade ela fala sobre um garoto entrando no quarto de sua namorada à noite enquanto seus pais estão dormindo, mesmo que na letra apareça a frase E você não sente o aço até que fique nas suas costas. Vamos então com Night Prowler com All Rock All Stars.
4: You I would help
1: How would
3: I can't believe you're scaring me. <sighs>
0: A música mais famosa do álbum é a faixa-título. Desde o início, a Atlantic Records odiava a ideia de usar a música como título do álbum. Angus falou sobre isso em 1993 para a revista Guitar World. Quando você chama um álbum de Highway to Hell, você tem implícito todo tipo de sofrimento, mas o que fizemos foi descrever como é estar na estrada por 4 anos, como havíamos estado. Boa parte desse tempo, ficamos em turnê pela estrada de ônibus ou de carro, Você sai do ônibus logo pela manhã e já dá de cara com algum jornalista fazendo uma matéria te perguntando como você chamaria uma turnê do ACDC? Bem, era uma Highway to Hell, e foi mesmo. Quando você dorme com as meias do vocalista a 5 centímetros do seu nariz, isso é bem perto do inferno. Em uma outra entrevista em 2003 para a revista Rolling Stone, Angus falou sobre a criação da música. Malcolm e eu estávamos em Miami ensaiando em um estúdio quando Malcolm me falou acho que tenho uma boa ideia para uma introdução, que foi o começo de Highway to Hell e ele logo pulou em uma bateria e tocou a batida para mim. Havia um cara lá trabalhando conosco, gravando tudo, só que ele pegou a fita com a gravação e deu para o filho dele, e o garoto literalmente desmontou a fita. Bom, era bom em consertar fitas cassetes quebradas, e enrolou novamente. Então, graças a ele, pelo menos não perdemos a melodia. O disco Highway to Hell foi originalmente lançado pela Albert Productions, que licenciou o álbum para Atlantic Records, para lançamento fora da Austrália. Em 2006, só nos Estados Unidos, o disco foi certificado sete vezes como disco de platina pela RIA. Na Austrália, o disco foi originalmente lançado com a capa do álbum ligeiramente diferente, com chamas e um desenho de um braço de uma guitarra sobreposto à foto do grupo, a mesma foto da capa internacional. Além disso, o logotipo do ACDC aparece em tom mais escuro de marrom, a capa internacional foi modificada, removendo as chamas e o desenho do braço da guitarra, permanecendo apenas com a foto da banda e o logotipo. Diversas músicas do álbum apareceram em filmes ou games, dentre eles no filme Final Destination 2 e na trilha sonora do videogame GTA The Lost and Damned. Vamos para alguns números impressionantes do álbum. Em outubro de 2010, o disco foi listado no top 50 dos 100 melhores álbuns australianos, com Back in Black figurando em segundo lugar. O disco se tornou o primeiro LP do ACDC a quebrar o Top 100 dos Estados Unidos, chegando ao número 17, e levou a banda ao topo das maiores bandas de hard rock. É o segundo álbum mais vendido do ACDC, atrás de Back in Black, e geralmente é considerado um dos maiores álbuns de hard rock já feitos. Em 2003, o álbum foi classificado com o número 200, na lista da revista Rolling Stone dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. Vamos então agora com o single que intitula o álbum Highway to Hell, como uma homenagem do primeiro vocalista do ACDC, Dave Evans, no álbum ao vivo A Hell of Night, de 2015, junto com a banda Thunderstruck. Okay, Música nosso episódio com o tributo aos 40 anos do disco Highway to Hell do ACDC espero que tenham gostado, sonzeiros dê suas sugestões no nosso post nos nossos perfis das redes sociais ou escreva pra gente, beleza? valeu, sonzeiro, te espero no próximo episódio com muito mais história do rock and roll pra vocês, grande abraço e até mais! I'm on the
5: God rest in peace. Good night from me, Dave Evans.
3: Have thunderstruck. Enjoy the evening.